0: Der Leibsicherheiter zur Aufnahme bitte. Der Leipziger bitte. 7.30 Uhr, der Nachtdienst ist zu Ende. Moin Leute. Ja, heute war richtig was Los hier. Also heute hat euer Leipzig, hat er richtig was getan für sein Geld. Ähm, ist, ich hatte ja ein paar ruhige Nächte davor und ich habe ja schon erzählt, ähm, man weiß es vorher nicht. Ich könnte jetzt sagen, Na ja, es ist Ende Dezember, ähm, vielleicht die nahenden Feiertage führen dazu, dass die Leute außer Rand und Band geraten. Aber ähm, man weiß es vorher nicht. Es ist nicht vorhersagbar, jedenfalls rückwirkend kann ich jetzt sagen. Diese Nacht war eine der anstrengenderen. Ich war viel unterwegs auf den Stationen, auf der Notaufnahme. Die Polizei rief an, die Notaufnahme rief an. Die Behörden riefen an, weil Leute auffällig waren und wir mussten uns hier richtig kümmern. Äh, Hauptproblem, Alkohol. Also ähm, Sucht ist bei weitem nicht das einzige in der Akutpsychiatrie, nicht das, nicht das einzige Thema, vielleicht auch nicht mal das größte, das äh, weiß ich nicht von der Statistik her, aber gut, nachts ist es sicherlich so, dass das dann eine größere Rolle spielt und wenn wir über Sucht sprechen, dann... Vorwiegend Alkohol. Leute, passt auf mit dem Zeug. Seht zu, dass ihr nicht in eine Abhängigkeit geratet. Und das geht ja schleichend. Ne? Also ähm, Es fängt an mit ein paar Bier und dann sind es äh, Flaschen, äh, Korn und Rum und was weiß ich. Und äh, man kommt davon nachher wahnsinnig schwer wieder weg. Also der eine, den ich heute Nacht aufgenommen habe, der hatte gerade eine halbjährige stationäre Suchtbehandlung gehabt. Der war ein halbes Jahr stationär im Krankenhaus oder in der Reha und ist behandelt worden und kommt dann hier wenige Tage oder Wochen später her und ist wieder betrunken und braucht erneut eine Behandlung. Ja, Schön ist das nicht. Aber es muss, es muss gemacht werden. Es müssen sich Leute darum kümmern. Und das sind hier wir im Krankenhaus auf der Akutpsychiatrie. Erstmal kommen die dann in die Notaufnahme. Dann werden die dort internistisch gesehen. Dann wird dann Labor gemacht. Dann pusten die. Dann haben wir hier. Aha, jetzt kommt noch ein Anruf. Da muss ich mal eben auf Pause gehen. So. Ja, das war ein interessanter Anruf. Das war der Richter vom Amtsgericht, der jetzt dafür zuständig ist. Die Leute, von denen ich gerade schon sprach, die hier nämlich alle mit vorläufiger Unterbringung dann sind, das heißt, die sind dann auf der geschlossenen und dürfen nicht gehen für erstmal einen Tag, also bis Ende des nächsten Tages ist es meistens. Und dann, dann kommt ein Richter oder eine Richterin und entscheidet über, die, über den Unterbringungsbeschluss. Der rief nun gerade an und hat sich schon mal erkundigt. Der hatte also die Unterlagen schon alle auf dem Tisch und wollte mal wissen, wie es denn so aussieht. Und ähm, nun hatte ich leider nicht mehr die Gelegenheit, hier äh, zu erzählen von von diesen Fällen. Aber ähm, es sieht so aus, dass die alle jetzt entweder freiwillig bleiben oder wieder gehen können. Also, das sind Patienten die eine lange Vorgeschichte mit Alkoholsucht haben und die dann den dann nachts entweder einfällt ja ich brauche dringend Entzug ich gehe jetzt in die Klinik äh, Notaufnahme nachts um zwei oder um vier ich muss jetzt entziehen und ähm, wenn die dann auch noch wissen wie das geht dann sagen die auch noch ja ich bin außerdem suizidal und auch wenn sie das vielleicht in manchen Fällen gar nicht wirklich sind ja dann erreichen die das dass sie dann hier aufgenommen werden und sogar untergebracht werden. Das heißt, amtlich, erstmal vorläufig, ein Beschluss ergeht, dass die nach einem bestimmten Gesetz, das es dafür gibt, hier dann aufgenommen und festgehalten werden müssen. Und ähm, ja, am nächsten Tag wird dann entschieden, dann kommt eben, kommt jemand, kommt ein Richter oder eine Richterin, auch am Sonntag äh, und und, äh, spricht dann mit den Ärzten und mit denen und entscheidet dann, ob und wie lange dann ein Unterbringungsbeschluss ergeht. Also der krasseste Fall heute Nacht war ein ähm, relativ junger Mann, der hatte nur 1,3 Promille. Das ist... Ist für normalen Menschen viel. Ich weiß nicht, wie ich bei 1,3 Promille wäre. Den Podcast könnte ich dann wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe einmal im Studium einmal geboostet. da hatte ich 0,0. Also ich weiß gar nicht, wie das ist. Aber ich kann euch sagen, wir haben hier manchmal auch Patienten mit 4,5 Promille. Das ist dann eine Blutalkoholkonzentration, Da würden ähm, normale Menschen, äh, das wäre lebensgefährlich, vielleicht würden die sterben. Wenn aber jemand sehr viel trinkt, sehr regelmäßig trinkt, dann ist der Körper daran gewöhnt und dann überlebt er auch 4,5 Promille und die sind dann auch adaptiert, das heißt, die können damit irgendwie umgehen, wie auch immer und sind auch nicht unbedingt ähm, so blau, wie man das jetzt so äh, aus dem Alltag kennt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also dieser junge Mann, relativ junge Mann, der der hatte eben nur 1,3 Promille, aber der trinkt eben auch sonst nicht, wurde mir äh, gesagt von Personen, die den kannten. Er selber war nicht auskunftsfähig und nicht auskunftsbereit. Der war nämlich mit seinen 1,3 Promille, war der völlig außer Sicht, außer Rand und Band. Der wurde hier von sechs Polizisten gebracht, weil er mit äh, auf, der, auf der offenen Straße auf der Fahrbahn rumgelaufen war, in selbstgefährdender Weise, weil er äh, Suizidabsichten geäußert hatte und weil er natürlich dann, als die Polizei ihn dann da aufgelesen hat, ähm, diese gegenüber diesen Polizisten so aggressiv war, und äh, das mögen die nicht so. Also die sind ja, die sind dann trotzdem total nett. Das ist wirklich, also was die sich anhören müssen, das ist so krass, was die an an Beleidigungen und Beschimpfungen sich dann von diesen Leuten anhören müssen. Aber die sind irgendwie auch alle, die sind auch alle irgendwie halbe Psychiater. ist So also mein Eindruck, keine Ahnung. Das äh, stimmt sicherlich äh, nicht, aber so wie ich die erlebe können die damit unheimlich gut umgehen. Die bleiben echt ruhig und, und sind auch, die sind auch anscheinend auch in sich sicher und sind dann auch eben zu sechs oder immer zu mehreren und die lassen das irgendwie an sich abprallen. Obwohl, wenn dann so einer kommt mit so viel Gewaltdrohung und so, also der kam hier dann schon in, in Handschellen tatsächlich an und ähm, äh, sch, äh, sch, konnte aber stehen und, und lief immer auf uns zu, so in bedrohlicher Weise. Ja, was willst du, was willst du so? ne Und auch ich werde natürlich dann also äh, beleidigt und äh, beschimpft und äh, alles Mögliche. Und ähm, ja, der ließ sich auch nicht beruhigen. Und die Handschellen haben nicht gereicht, weil der eben immer noch, und das war auch ein Brecher, weil der immer noch mit auf uns zurannte und uns bedrohte. Und er hat niemandem was getan tatsächlich. Vielleicht hätte er das auch nicht getan. Aber man muss sich ja schützen. Das Personal schützen, die Leute da in der Notaufnahme und den Patienten vor sich selbst, vor seinen eigenen, sich selbst gefährdenden und fremdgefährdenden Ausbrüchen. Und dann muss eben der diensthabende Arzt die Entscheidung treffen, so einen Menschen zu fixieren. Also wurde der dann fixiert und dann reichen auch nicht irgendwie drei Gurte oder fünf Gurte, sondern am Ende war der siebenfach fixiert und äh, nee, neun Punkt fixiert und extra noch ein, noch ein größeres, stabileres Bett irgendwie geholt oder zusammengebaut, damit das möglich war. Ähm, ja, tragisch tragisch, ne? und der, Das war aber bei dem das erste Mal, der hatte hier keine Vorgeschichte, der hatte familiäre Probleme, hat er dann auch eben, äh, zwischen diesen aggressiven Ausbrüchen immer mal so rausgehauen, dann ähm, hat er wohl aus, aus Frust dann ähm, Alkohol getrunken und dann ist der so, so außer sich geraten, ne? Also es waren auch Leute da, die den kannten, ganz normal kannten und die sagten, das ist eigentlich ein netter Kerl und sowas hat er noch nie gemacht und so. Ja, und dann ist aber so eine Flasche rum, haut einen dann eben wirklich, wirklich weg. Also tragischer Fall, der musste dann eben nicht nur untergebracht werden, also auf die Geschlossene, sondern auch noch die ganze Nacht fixiert. Das ist sehr unangenehm, kann man sich vorstellen. Man liegt dann auf dem Bett festgebunden. Man kann auch nicht aufs Klo gehen oder man kann auch nicht selber essen und trinken. Das muss dann alles angereicht werden und gemacht werden. Und das ist natürlich eine Qual, ne? ganz abgesehen davon, dass so eine Fixierung auch ähm, traumatisch ist. Ne? Also es ist dann nicht nur Freiheitsentzug, sondern es ist auch eben körperliche Gewalt, äh, dann ne? die er dann er- erdulden muss. Und aus seiner Sicht ist das ja alles unfair und gemein und er hat ja keinem was getan, er wollte doch nicht und alle sind böse und so. Ich stelle mir das dann so vor, als als, als wäre man in den Händen des Geheimdienstes eines, eines bösen Landes und wehrt sich und wehrt sich, aber man hat eben keine Chance. Und das ist natürlich hochtraumatisch, also das wird der sicherlich sein Leben lang nicht vergessen. Und bestimmt hat das seine Situation jetzt auch nicht verbessert, weder nach außen noch nach innen, das ist ein Trauma und das geht auf die Seele. Und wenn der wieder bei Sinnen ist, und das wird nicht so lange dauern, dann wird es dem schlechter gehen als vorher. Ja, also genau, die anderen Fälle waren ein bisschen anders gelagert. Jetzt ist nämlich die die Frage, wer, wer von denen darf gehen, der eben genannte, will schon wieder gehen jetzt, ähm, aber glaube ich nicht. Und ich denke, da muss dann doch tatsächlich der Richter kommen und sich den ansehen und dann über eine, eine Unterbringung entscheiden. Die anderen beiden, über die ich jetzt nicht mehr erzählen kann, den einen habe ich gerade schon entlassen und der andere, der wird vielleicht nochmal gleich von den Kollegen dann tagsüber gesehen, der kann wahrscheinlich auch gehen. Aber, aber, der bleibt vielleicht dann freiwillig und macht hier dann auch mal eine richtige Entzugsbehandlung. Ja, das war jetzt dann doch in Kürze unterbrochen durch diesen Anruf, aber für mich wieder sehr interessant. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was davon weitergeben. Das war mein letzter Nachtdienst dieses Jahr. Ich habe jetzt frei. Und ich werde aber trotzdem auch in der freien Zeit bestimmt ein bisschen was erzählen und was aufnehmen. Erstmal, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.